0: en un partido que puede ser mejor sí en, en, en el marcador, ya que era el equipo recién ascendido. Pero fíjense la importancia del, del haber ganado. ¿no? Ya ya vamos a ver las formas y el cómo fue. Pero si nos vamos solamente a los puntos, Millonarios logra 8 puntos y se pone en el séptimo lugar. sí Mismos puntos que Envigado, Once Caldas, Nacional que hasta ahora juega, Independiente Santa Fe. Y bueno, está el A4 del líder deportes tolima Era importantísimo, sobre todo por la por, por ubicación en la tabla. En la liga se viene una semana larga. Recuerden que Millos vuelve y juega el miércoles un partido amistoso en Guayaquil. Ya parece que es confirmado que va un equipo mixto, un equipo, digamos, no con todos los titulares. Y que uno de los jugadores está viajando a esta hora a, a Quito para sumarse al, al equipo que está enfrentando a la Copa Libertadores, sus 20 que hoy debutó Millos con derrota. Pero bueno, estábamos hablando de récord, eh, los que lo vimos desde acá, los que fueron al estadio, y es bien interesante el debate, y por eso eh, les voy a pedir ahorita que, que, que cada quien nos dé su punto de vista, mientras ya vamos con, con Alberto Gamero. Eh, cuando uno mira las estadísticas, que nosotros miramos mucho es uno ve que Ramiro Sánchez saca nueve pelotas de gol, eh, dos goles anulados, que eh, hay dos... Eh, si bien Sosa, por ejemplo, mostró un nivel muy interesante que le da, yo creo que para, para ser titular fue de lo más iterativo en ataque de millonarios, pues hay otras, otras miradas y eso es lo que vamos a ver, a la luz de, de los números y a la luz de lo que se vio en el estadio. Entonces arranco por mis compañeros que fueron al estadio. Quío, Edu, buenas noches, que está saliendo hasta ahora el Campini y su concepto del partido, ¿cómo lo vieron allá?
1: yo Juan, sí, a todos los compañeros de la audiencia. Eh, pues sale un aburrido, la verdad, yo sé que son tres puntos, sé que se logró ganar, pero, pero mucha gente salió muy aburrida, se lo digo. Eh, las okay. formas de Millonarios hoy de pronto no fueron las mejores, eh, sobre todo contra un, un equipo que tampoco lo complicó a Millonarios. Sí, tuvo por ahí un par en el primer tiempo, pero de resto Millonarios tuvo la pelota y, y no fue tan vertical como todos habíamos estado esperando. Eso sí, tuvimos buenas oportunidades de gol, los dos anulados que usted menciona. De pronto el, el casi gol épico tremendo de Pereira cerrando el partido, luego otra que saca Ramiro ahí. Entonces, claro, si uno se queda de pronto con esos últimos 10, 15 minutos de Millonarios y las estadísticas, pues uno dice, sí, si Millonarios estuvo encima y es justo ganador. Pero yo no quedé tranquilo, la verdad. Son tres puntos, pero yo venía pensando en ver a un Millonarios completamente diferente y que viniera a arrasar al equipo recién ascendido en una eh, noche, tarde, noche lluviosa, fría en la capital, y no sé, no sé, no sé. Y, y usted mencionaba que vamos a ir a, a Guayaquil con un equipo mixto. Pues es que la titular también es un equipo mixto, hermano. aquí no tenemos mucho que rotar. <risa> Oiga, hola
0: María Paula, ¿ya nos escuchas?
2: Hola Juan sí.
0: María Paula. Eh, hay algo que a mí me sigue preocupando y es que seguimos dormidos en el arranque del partido. Vea que la primera atajada, porque hoy sí, hoy yo sí vi en acción a Montero, tres atajadas. Minuto cinco sale vargas y la primera de las tres atajadas de Montero. ¿cómo, ¿Cómo sintieron ese inicio del partido ya en el Campín cuando el Unión Magdalena fue el primer equipo que se acercó al arco de millos?
2: Bueno, ya completando con lo que ustedes me habían diciendo realmente... Y son tres puntos pero usted lo decía ese inicio desconcentrado y después ese partido donde millonarios siguen deuda sí tiene los tres puntos pero millonarios siguen deuda porque el partido de hoy era para cuadrar caja digámoslo así en goles estaba en el camping con un equipo que hay que decirlo muy disminuido o sea no tiene mucho la unión magdalena lo vimos eh, las llegaron pero pues eran remates de media distancia pero no, la verdad es que yo creo que Millonarios sigue en deuda y lo peor, y lo que me preocupa a mí es que se viene Cali en el Palma Seca. Entonces el partido de hoy creo que era para poder volver al gol y para tomar confianza para ir a ese partido. Fecha a fecha el equipo tiene que ir creciendo y realmente creo que no jugó mejor que contra Nacional, por ejemplo de pronto que contra Envigado un poco, pero pues también el rival no propuso mucho, así que para mí esos tres puntos por supuesto que eran necesarios, pero pues Misionario sigue en deuda y sigue preocupando muchísimo el tema de la definición, así se haya generado un poco más.
0: Y eso le voy a preguntar Jason con las buenas noches, a diferencia de Envigado, donde creo que solo fue un remate en el palo, y paré de contar, hoy son nueve remates al arco, que sacan eh, figura pues a Ramiro Sánchez, se saca el arco en cero, digamos otro punto a favor de ellos pero claro, es el equipo recién ascendido que, como decían María Paula y Eduardo, pues, no propuso mucho más allá de lo que tuvo en el primer tiempo. ¿Usted cómo lo vio? Buenas noches.
3: Eh, hola Juanse, hola compañeros, a todos los que se están conectando al tercer tiempo. Eh, no Yo sí vi una evolución de millonarios hoy, sobre todo en lo que fue el primer tiempo. Yo creo que fue un millonarios eh, con mucha dinámica, un millonarios que tuvo rotación de pelota, que tuvo cambio de frente, que tuvo triangulaciones. Que presionó alto eh, y que fue agresivo en la mitad de la cancha. Yo sí creo que millonarios, sobre todo en el primer tiempo, hablo del primer tiempo de este concepto, eh, sí fue un equipo muy diferente a lo que vimos eh, frente a Envigado y creo que hubo una evolución en ese aspecto. Eh, ustedes hablan de que hoy prácticamente había que golear y triturar a goles a la Unión Magdalena. La Unión Magdalena apenas ha recibido cuatro goles en cinco fechas. El equipo que viene de la B apenas ha recibido un gol más que millonarios. Eso yo creo que habla del trabajo defensivo del profe Silva con el Unión Magdalena y de lo difícil que es anotarle goles a la, a la Unión. De hecho, el Unión Magdalena estuvo por sacarle el resultado al Tolima, al, al reciente uno de los campeones del año pasado y subcampeón de la última liga en la ciudad de Ibagué, solo hasta el minuto 85 más o menos el, el Tolima logró definir el partido porque Unión Magdalena la había jugado muy bien y le, había tratado, le, 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 le terminaba sacando los puntos. Yo creo que eh, hay que medirlo de la forma... Eh, yo creería que, que, que se tienen que medir las cosas hoy y es eh, es un unión Magdalena que si bien no tiene mucho ataque que si bien no es muy fuerte en el frente de ataque es cierto, pues tampoco es fácil, hacer, fácil hacerle goles yo creo que Millonarios hoy hizo la tarea eh, más allá de que haya sido con un autogol o demás pero hizo la tarea y generó las posibilidades de gol me habría ido más preocupado quien si jugando en casa contra un equipo recién ascendido hubiésemos jugado como de la forma como jugamos contra el contra el Envigado el, el, a mitad de semana
0: Alvarito, usted fue al estadio también, su concepto.
4: Hola muchachos, buenas noches. Sí, aquí estamos saliendo del estadio. Eh, sí, yo creo que pues, para aportar un, algo diferente a lo que han dicho los compañeros, eh, para mí una de las, de las grandes diferencias con este Millos del, al respecto al año pasado, y no sé si, si ustedes lo notan, es que el, el año pasado uno se entretenía mucho en sí viendo al equipo, independientemente del resultado, eran partidos que uno, en el 90% del tiempo, uno estaba entretenido viendo el partido. Este año, eh, a pesar, digamos, con, con los altos y bajos que hemos tenido, la mayoría del partido uno no está entretenido, uno ve que el equipo tiene el balón, la toca, la mueve, la echa atrás, busca, genera algunas opciones, hoy generamos más, hoy creo que, que el tema de generación mejoró mucho con Sosa, eh, nos hizo falta, nos sigue siendo falta mucha definición, pero en general el equipo no entretiene, y yo creo que ese es como el sinsabor que uno, con el que uno siempre sale cuando termina un partido, este año es ese, es que yo, no, respecto, digamos, la vara del año pasado era alta, eh, no solamente por resultados, sino por juego, y esa vara alta este año no se está alcanzando. En resultados, pues, pues nos sirve, vamos, vamos, es mejor corregir ganando, como siempre dicen, eh, pero, pero sí, la sensación que yo tengo es que no, no es tan entretenido ver a Millos como lo era el año pasado.
0: Hay varias sensaciones, Eduardo, en que Millonarios se fundió mucho, o hasta el minuto 80 en el segundo tiempo. O sea, el primer tiempo, digamos, fue destacado, ¿sí? Varias, varias opciones, varios remates, no, no entró la pelota, pero se vio más fútbol que en el segundo. ¿Usted cómo vio esa apreciación? ¿Está de acuerdo? ¿O definitivamente para usted todo el partido fue de un nivel regular?
1: No, el primer tiempo de pronto fue un poquito mejor, pero yo digamos que tengo reparos, sobre todo, en el posicionamiento que tuvo McAllister y que tuvo Sosa en esa primera parte en especial. Porque cuando vemos la titular y vemos a Sosa como inicialista, la pregunta era, bueno, ¿y por dónde se va a ir? Y, y la respuesta, en teoría, era McAllister por la punta izquierda y Sosa por la mitad. Pero muchos pasajes del primer tiempo me pareció que se quitaban espacios y que estaban incómodos. Yo no sé si a McAllister le dan toda esa libertad para que él se mueva por todo el frente de ataque, como él lo considere, pero creo que sí hubo momentos en los que de pronto fue opaco, millonarios, por eso mismo, porque se estaban quitando espacios. Así y todo, me parece que para mí, al ojo mío allá en la tribuna, Sosa fue el, el, de pronto el jugador más determinante de Millonarios, habría que verlo con los números que ustedes analizan, pero creo que el partido de Sosa fue relativamente bueno y McAllister en el segundo tiempo me parece que tuvo ya de pronto un poquito más de orden y eso permitió que Millonarios se viera un poco distinto. Pero yo vuelvo y digo, a mí no me parece que Millonarios hoy haya jugado y estoy completamente de acuerdo con la apreciación de Álvaro, creo que no se puede definir mejor, es un equipo que no entretiene. Y es cierto, uno viene aquí al estadio y uno paga un abono pensando o esperando ver un equipo que lo haga uno sacarse toda la, la carga que uno tiene en la semana y uno quiere ver a su equipo jugando bien, eh, ojalá ganando. Y hoy sí, nos vamos para la casa con tres puntos. Lo del autogol es anecdótico, es decir, existe dentro del fútbol y así como usted puede perder un partido también lo puede ganar con un autogol y ya está, está bien. Lo ganamos con un autogol y no importa, creo que no, hay que no hay que darle mucha relevancia a ese tema. Pero sí, yo creo que Millonarios hoy, independiente que generó más volumen de ataque, esas nueve atajadas de Ramiro me gustaría para que las revisáramos cuántas fueron cerrando el partido. Porque creo que ahí es donde se dispara ese indicador. ¿Sí? Porque es que está el remate de Pereira, luego hay un remate, si no estoy mal, de Júber, hay un remate también de Erazo. Entonces, eh, me parece que Millonarios en el primer tiempo estuvo desorganizado por lo que mencionaba McAllister en el segundo poquito más aplomado y se vio diferente para mí porque Erazo también en el ataque no jugó de espalda sino le dio la frente al arco y es ahí donde viene el, el autogol porque él ya no estuvo de pivote sino él estuvo ya mirando hacia el arco y es ahí donde se abrió una posibilidad distinta de ataque para Millonarios.
0: Señor.
5: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, eh, tenemos un super chat pendiente que, que no se leyó ahorita, es de Sebastián Sánchez, un saludo para Sebastián, muchas gracias. Y sé buenas noches equipo de Mundomillos, en el tercer tiempo anterior les dije que Sosa debía ser titular. Listo, buen análisis de Sebastián, continúen ustedes Uy, aquí amigo, con el tercer amigo, tiempo. Amigo, <risa> amigo <risa> Edu, listo, continúen ustedes con el tercer tiempo, un abrazo para todos los que están aquí en el chat participando activamente, no se muevan que ya viene la rueda de prensa.
0: María Paula, cuando uno mira los números, yo miro, vea, a nosotros nos, alunan, los, nos anulan el gol de Macalister al, al 60. ¿Mm? Tuvieron que pasar 18 minutos para que hubiera peligro otra vez en el arco de Ramiro. Y vea que tiene mucho que ver con la apreciación de Eduardo. O sea, nos, digamos que después del minuto 70 casi fue que Millonarios vuelve y despierta en el segundo tiempo. Es cuando meten a Jouwer precisamente y mete un remate a quemarropa que saca Ramiro al córner. ¿Cómo sintió el segundo tiempo frente al primero? ¿Hubo harta diferencia?
2: Sí, claro, lo sentí mucho mejor y conectando con el tema que decía Eduardo del desorden de Maca, que también sentí que no fue de sus mejores partidos, porque jugaba muy cerca, muy pegado en el Ruiz le quitaba espacio a Sosa y esa parte izquierda quedaba completamente desatendida porque en el primer tiempo fuimos a un equipo cojo, casi que todos impuntaba por la derecha y por izquierda casi nada, así que bueno en el segundo... En, de pronto sí, Millonarios recibió en ese entretiempo una charla ahí de Gamero especialmente a Maca que pudo estar un poco más por la izquierda y ahí Millonarios encontró un poco más el orden después en ese gol que le anulan a Maca es cuando de pronto se dieron los entre comillas mejores momentos de unión que por momentos le robaba la pelota a Millonarios y ya fue después hasta que Joubert pudo entrar y pudo cambiar un poco la cara al frente de ataque que que volvimos de pronto a inquietar a Ramiro, pero tiene mucha razón lo que dice Eduardo con el tema de, de ver cuántos fueron hacia los minutos finales, porque es ahí donde el equipo se despierta y donde parece que se soltará y lo dejara empatear de mitad de cancha, salvo a Sosa, que pues ya dijimos que era el diferente.
0: Yo estoy buscando ese dato, Jason, usted cómo vio primer tiempo versus el segundo, que yo también siento como que los últimos 20 fue cuando hubo revulsivo.
3: Sí, yo creo que, yo creo que o sea, el cambio de Millonarios fue abismal en cuanto a lo que se dice en el primer tiempo al segundo y, y creo que estamos de acuerdo en eso eh, no, no concuerdo en el tema de que Macalester se haya quitado espacio con Sosa porque una de las cosas que criticamos aquí mismo el tercer tiempo pasado fue que Millonarios abusó de los centros eh, en el partido frente a Envigado de hecho creo que tiró 22 centros o 23 centros y decíamos que era la un, el, el único argumento que tenía Millonarios para llegar a predios de Envigado yo interpreto lo de Alberto Gamero hoy con Sosa y con, y con McAllister dándole esa libertad a los dos, eh, tratando de, con, con la idea de, de, de tener juego interior. Yo creo que eso era lo que quería el profe Gamero con McAllister y con Sosa el día de hoy, generar juego interior, porque seguramente también veo la falencia de que estábamos abusando del tema de los centros y no estábamos generando ese juego por dentro. Y creo que el generar ese juego por dentro, más allá obviamente de la inconexión, y de la poca coordinación que podía haber todavía entre Sosa y McAllister Silva por, la, por los días de entrenamiento que tiene Sosa con Millonarios, yo sí creo que eso funcionó en el primer tiempo, porque hubo espacios para rematar de media distancia, porque se filtraron balones, y porque los volantes de marca nunca pudieron tener referencia ni de McAllister ni de Sosa, y creo que ahí Millonarios en el primer tiempo sacó ventaja, eh, de, 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 ...de esa idea que creo yo podía tener el propio Alberto Gamero... ...incluyéndola a ellos dos... ...en el segundo tiempo sí fue un Millonarios completamente diferente... ...después del gol, del autogol de la Unión Magdalena... ...creo que Millonarios bajó un cambio o dos cambios... ...y se relajó y le cedió un poco digamos de terreno a la Unión Magdalena... ...ya los pulmones eh, de algunos jugadores no eran los mismos que al comienzo... ...y entonces no se podía hacer esa presión alta efectiva que tenían ...que generalmente suele hacer Millonarios... ...y esa presión alta volvió cuando ingresó Júber Quiñones... Y cuando ingresaron los que vinieron del cambio ahí yo creo que Millonarios tuvo una eh, de, del banco perdón yo creo que Millonarios ahí tuvo eh, eh, la posibilidad de volver a tomar un segundo aire y se reactivó esa presión alta y por eso los remates sobre el final del partido yo creo que es que yo vuelvo a insistir con esto Juan, compañeros es muy difícil pedirle a un equipo que cualquiera que sea que tenga el mismo ritmo durante los 90 minutos y más cuando se está jugando partidos cada tres días porque el desgaste se termina sintiendo no Afortunadamente a Millonarios en este arranque de campeonato le ha tocado jugar en buenas canchas, pero yo no me imagino jugando cada tres días viniendo de Tunja, y pasando después a Barranca, por ejemplo. Eh, Ese tipo de cosas eh, terminan marcando también en el rendimiento del equipo y, y yo creo que eso también le puede estar pasando factura al equipo en este arranque del campeonato.
0: Cinco remates, el que más encaró siete. Creo que con esas dos estadísticas también llegan el puesto. De entrada, o sea, creo que lo que hizo y no lo hizo ni Gómez ni, ni Guerra en los cuatro partidos pasados. ¿Le gustó Sosa? ¿Le da para ser titular de aquí en adelante? Sí, sin duda
4: Sosa, Sosa se vio muy bien, se vio con mucha visión, se vio, le metió un poquito de picante ese, ese, digamos, ese querer ir hacia adelante varias veces. Muchas veces no le salía bien, digamos... Trataba de ir hacia adelante cuando tal vez sí era lo más prudente ir a, eh, hacia atrás para aclarar un poquito mejor. Pero otras veces sí generó, generó digamos, ese, ese espacio para, para poder avanzar en la jugada. Yo creo que sí, por lo menos con lo hecho hoy, sí, sí vale la pena que, que pueda jugar contra el Cali, que entiendo es el siguiente partido. Eh, ahí el tema, pues a mí me quedó la sensación respecto a, a Maca, no está fino Maca, no, sin duda no está fino, sus, los pases que está tratando de hacer hacia adelante, esos pases que a veces le salían bien y que, y que generaban eh, opciones de gol, no le están saliendo tan bien, eso, eso, eso es parte digamos, de las rachas que tienen los jugadores. Y yo siento que los mejores momentos de Maca fueron cuando él rotaba o enrocaba la posición con Sosa, pero al mismo tiempo Sosa, por la banda, no lucía tan bien como lucía jugando por el por interior. Eso es lo que me lleva a pensar es que no sé si ambos puedan ser, puedan ser titulares, al menos mientras Maca no logra tener un mejor nivel. Yo probaría con Maca eh, arrancando desde el banco y, y tal vez eh, con Juber Quiñones en, en un extremo eh, para jugar contra el Cali, que seguramente va a ser un, un equipo que va a, a dar más espacios pero sí, sin duda Sosa, Sosa es eh, el, el que ahorita nos puede dar esa, esa visión de, de juego para poder generar más fútbol adelante, que era lo que nos estaba de pronto haciendo falta en los partidos anteriores. Edu, eh, volvió Andrés Felipe Román, tres ocasiones de gol creadas, igual que
0: mejor entregó la pelota en campo contrario, vea que tuvo buenos números, pero pues creo que no o sea, no fue el Román que nos acostumbró a ver, obviamente entendiendo que viene de la lesión. ¿usted cómo vio a Román hoy?
1: Me encanta que me toque ese tema porque yo lo quiero eh, hilar con lo que estaba diciendo Jason hace un rato. Eh, concuerdo perfectamente que lo que se quiso buscar hoy fue juego por el centro y juego interior que lo veníamos pidiendo y no esa lluvia de centros que tuvimos. Eh, de nuevo, tocará revisar con las estadísticas, pero yo no sé si también de pronto haya podido influir precisamente que no hayamos tenido toda esa lluvia de centros porque hoy tuvimos a Román en lugar de Perlaza. Y con Román tenemos un poquito más de juego, de pelotica al piso, de tratar de buscar la asociación y la pared para ganar de pronto la espalda de los centrales y él entrar como, como un atacante. Y Román no es un, propiamente un lateral que le guste tirar mucho centro. Yo creo que para hacer el regreso de Román estuvo bien, estuvo correcto. Creo que la gente, queríamos verlo de nuevo con la camiseta de Millonarios jugando un partido. Ojalá se pueda resolver todo su tema contractual y etcétera pero ya lo importante por lo menos en el hoy que es cuando se necesita es que Román volvió y Román va ir cogiendo nuevamente pues el ritmo y va a ir encontrando también y va a ir entendiéndose también con los nuevos jugadores en el ataque ya sea con Sosa cuando le toque y esté rotando con las con McAllister y con Sil y con Ruiz como lo estábamos viendo eh, con el mismo Juver que será interesante ver también en qué momento se pueden llegar a conversar cuando Juver se tire por la otra banda entonces creo yo que lo de Román es interesante desde el punto de vista que es un jugador más que se necesitaba y que sabemos lo que le puede entregar a millonarios y más con todo lo que se viene, ¿no? Porque ahorita también decíamos, eh, entre chiste y chanza, que digamos que la nómina de millonarios de <ríe> es mixta, eh, pues esto es un jugador que sin duda le viene muy bien a la titularidad de millonarios pensando en todo lo que viene.
0: Bueno, esta pregunta va para los tres y para la gente que nos está viendo. María Paula, arranco por ti. Y en... Cali también va a jugar a mitad de semana. Juega contra el Tolima el partido de ida de la Superliga. Partido jodidísimo allá porque el Cali no ha ganado. Bueno, creo que ganó uno contra el Pereira, pero el resto son tres puntos, tiene nada más. Lo que vuelve Teo, no sé si Teo esté contra Millos, no sé si el alcance ya, ya hizo una Yo a mirar el tema de las rojas de Teo, si ya cumpliría. Pero sea lo que sea, si el, Gani, si el Cali no gana, perdón, en tres semanas, pues sería un ambiente hostil el, el sábado. Eso a veces le favorece a Millos, no tener la hinchada local allá en, el, en, en contra del mismo equipo. Eh, pero con, con base en eso, ¿qué jugadores de pronto de los que vio hoy llevaría usted a Guayaquil? Y de pronto no sé si pensar en una abadía, en un Juan Camilo García, que no han tenido pucha minutos y que se quieran mostrar. O sea, no sé qué, qué jugadores, digamos, de estos concentrados que está llevando millonarios a los partidos, más los que no hemos visto en acción, usted, usted llevaría para que se muestren ante el profe Camero?
2: Bueno, Juan, si lo de Teo, primero creo que como tenían a, a un delantero, a El Preciado, creo, en su selección, y pudo jugar, eso habilitó a Teo para jugar unos partidos y tiene ahora que cumplir las fechas, no sé si se si le alcanza, yo creería que no. Y lo otro, si sí, usted lo decía, Juan Camilo García, ¿por qué no? Un Juan Moreno, una Oadía, esos jugadores que están ahí esperando minutos y que tienen que, que probarse, ¿no? De pronto estos que están, que están acá peleándose entre ser titulares, que derrota camino, ¿Dejaría ir Andrés Gómez o dejaría ir a Edgar Guerra alguno de los dos? Porque ya vimos que regresó Júber, que está bien, que por el otro lado puede estar Ruiz y que bueno, hay más variantes ahí, entonces partiría con esos.
0: que Andrés Gómez va rumbo a Quito, que se va a integrar, Ajá. que le alcanza la edad. entonces ¿Júber también deja. no? Júber no le alcanza. Ok. ¿Qué haría Jason?
3: Pero Juanse, Júber sí estaba en esa lista de buena fe que tienen que presentar los equipos antes de viajar al tema de la... O sea, 20, eh, uno se encuentra que Juveras, eh, sí, que Juber estaba dentro, de la, Yo dentro no sé. de la, dentro de la, dentro de la dentro de esa lista pues de, de, de buena fe, eh, al igual que Andrés Gómez, ¿no? Entonces, okay. eh, eh, pues digamos que esos millonarios presentó 20 jugadores en esta lista de buena fe y al final ve aquí uh, y al final, pues obviamente eh, terminó llevando 18 y usted dice pues que está viajando un jugador, sí. es Andrés Gómez, ¿no? Entonces, sí, no. Y además es que,
0: es que creo que sí tiene que, pues si usted, si usted ve la, la, la lista de convocados al partido con Peñarol, Millonarios tenía cinco suplentes, nada más. Peñarol tenía siete, pero seguramente tendrán que llevar otro. Pues, Peña, Peña,
3: Juanse, si uno mira la lista de, de jugadores y de cuerpo técnico que presentó Millonarios en esa lista de buena fe, aparece eh, Harrison Juber, Quiñones Guerrero, que uh -huh. Va a jugar con la camiseta número 10, Ese era el número que le había asignado Millonarios. Él es del 8 de octubre del 2002. Quiere decir que ah, está si bajo los 20 años y se alcanza. Entonces, él estaba dentro de esa lista. Efectivamente, no va a ir, pero el que entiendo si va a ir, entonces es. Eh, además, porque.
0: Además, porque ya, ya hay extremo izquierdo, que es este Beckham. Beckham David es, es zurdo. Y es extremo sí. por entonces, sí. está cubierto ahí. Pero bueno, ¿usted quién llevaría de estos que han venido entrando, saliendo? No sé si llevará a Jader, llevará a Márquez, que sea el 9 titular, allá el miércoles en Guayaquil, llevará al mismo Abadía, Juan Moreno, ¿qué tal?
3: Yo creo, yo creo que sí, hay que llevar a Javier, hay que llevar a Badía, hay que llevar al Caballo Márquez para que tenga minutos. Yo llevaría a Sosa incluso para darle algunos minutos en ese partido para que siga eh, afinando en el tema físico y en el tema de, de encontrarse con los jugadores, con, su, con sus compañeros. Eh, García tiene que ser una opción obviamente, hay que darle minutos a Juan Moreno que no ha podido atajar en este inicio de temporada. Murillo eh, seguramente va a ser uno de los centrales titulares. Y yo creo que por ahí va, va la mano, ¿no? Yo creo que Rosales también tendrá sus minutos, teniendo en cuenta que si... la información que usted nos da, ¿no? Que es más un equipo sí. mixto que cualquier otra cosa. Entonces yo creo que esos vienen siendo los nombres que tendrían que aparecer. Y el, inclusive el mismo Perlaza, ¿no? No tuvo minutos hoy. Pues tendrá que ser uno de los hombres de experiencia en ese partido allá en, allá en Guayaquil.
0: Edu, yo ahora la pregunta para usted, pero ¿a quién no llevaría? ¿O ¿a sea, quién hay que darle descanso de semana larga, Anillos, para que jueguen bien contra el Cali dentro de ocho días?
1: Eh, al caballo, no mentiras <risa> eh, no, yo dejo aquí yo trato de dejar aquí al equipo base yo trato de dejar aquí a Eraso a Maca, sobre todo, que no creo que a Maca le dé ya para que se someta a, a ese viaje y a ese desgaste, cambio de clima y todo eso um, yo, no, yo dejaría obviamente quieto a Montero a Ginás, yo dejo la base aquí quieta y yo no, le doy la sí. opción más bien de pronto a esos jugadores que no han sido tenidos en cuenta inclusive para la convocatoria de, de Gamero, ¿no? Pero yo la base trato de mantener la quiquetica porque está bien que nos inviten a esos, a esos partidos de exhibición internacionales, pero no podemos perder de foco en este momento la liga, consolidar el equipo y luego ir pensando en lo que se nos viene con el equipo de, de Brasil, ¿no? Fluminense, ¿es que se llama?
0: Sí, <risa> a ese mismo. Oiga, Alvarito, igual mismo pregunto para usted, quiénes no lleva? O ¿a sea, quiénes deja para que descansen en semana larga?
4: Eh, yo creo que un jugador que debería o oh, bueno tal vez los dos es eh, Vega y Vega y, y Larry digo la, el hermano de Larry ah no sí Larry Larry ya Larry, ves, sí, digo, sí, sí, con sí. Eh, Vega y, y Larry y, y sí me gustaría ver a García que lo hablábamos en, en uno de los programas anteriores no eh, que era un jugador que que no había podido tener muchos minutos ¿verdad?
0: Corto, Alvarito. Bueno. Mientras vuelve ahí, eh, ¿usted llevaría a Román de pronto que viene recuperación para el fútbol o lo deja?
1: Eh, pues, no, ¿sabe que Yo lo dejo. Yo lo dejo acá. Yo lo dejo, Yo prefiero jugar aquí con el Cali, con Román y no con Perlaza, porque llevaron a Román a jugar en Guayaquil.
4: Eira, ver a, a García y ver el que me va el nombre del, del central que traímos para competir la llena. Ah, llenaria. sí, Cuenú. Sí, sí, sí. Cuenú, Cuenú que no fue convocado, dice y cuando tiene que ir
0: sí 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 ojalá que pues que listo que los que vayan, ninguno se vaya a romper se acuerdan lo que le pasó a Luciano en ese partido con Alianza Lima pero bueno Ojalá. Yo que llevo un Juanito sí, sí claro Total, que Juanito tiene, tiene que ser el
1: titular allá o
0: no sí 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 tiene que ser digo qué dice la gente en el chat de a quién llevarían a quién dejarían a Guayaquil
5: claro mire yo 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 llevaría a Perlaza para que tenga minuticos y madure como jugador Está aquí Edgar Guillermo, llevar al caballo para meterle terror a Madure los otros equipos.
1: Jugador. Madure como jugador, eso estuvo buenísimo. Álvaro Jiménez. Al caballo hay que llevarlo para ver si lo podemos vender, hermano, y se lo llevan.
5: De una.
1: Le decimos al Magdalena que lo venda y ya, y no más.
5: Enrique Ortiz, eh, está aquí Julio Mendoza. No sé qué le ve gamero al caballito, está demorado que Millos Millos le, le quedó grande. Nicolás Rojas, ponga la rueda de prensa. No, no ha empezado la rueda de prensa. Apenas apenas empiece, aquí la van a tener. Atentos, que se viene la pregunta de Mundomillos también en rueda de prensa. Esperamos. Escalafón Cauca, ¿qué pasó con la posible venta de Millonarios a Red Bull? Ni idea. Eh, eso eso así? Es humo. como así, Eso de ser puro humo.
3: Que nos, nos cuente, Escalafón, cómo es el tema, porque no tengo ni idea. o sea, acabo sí. de oír esa vaina, ¿cómo así? No. ¿De
1: dónde salió ese humo? Sí. Ese Zaragusto lo puso a, la, a rondar. El único humo que yo conozco de Red Bull es cuando arranca Max Verstappen en su Fórmula 1, hermano.
5: De resto. <risa> Julio Mendoza, con razón Román no quiere renovar su contrato porque que en Millos no hay oportunidad de ser campeón. Luis Puerto, los que no han jugado, Ay. que jueguen en Guayaquil, los demás a descansar. no es de jugar dos veces a la semana, necesita más descanso. Brandon Guevara Hola a todos, buena noche, un saludo para Brandon Andrés Gutiérrez eh, Bueno, dice que la culpa es de los directivos por la nómina tan corta John Alexis Benítez Ganamos, pero véanse y véanos Perdimos la confianza y hasta la pasión, no jugamos a nada Roberto Niño eh, Jason puede decir lo que quiera y contarnos cuentos chimbos Pero somos un equipito de medio pelo Alex Beltrán está aquí conectado, Eliana Banquet quisiera tener un equipo de más talante Leonardo Ramírez hoy por lo menos le dieron al arco, se les abona
1: oiga una cosa que, que dicen ahí hablando de los directivos yo quería contarles también el ambiente de estadio referente a eso apenas se acabó el, el primer favor, sí. tiempo eh, toda la bandeja sur y gran parte de Oriental cantándole en contra a los directivos y apenas se acabó el partido nuevamente ahí sí la gran mayoría del estadio cantándole también a los, a los directivos. Yo creo que todos estamos viendo que el equipo está liviano. Eh, esperemos a ver qué va pasando, pero yo sí soy consciente que los directivos tienen una altísima responsabilidad. Eh, sí, bueno. Serpa, Serpa quiso garantizar el cero en arco propio, pero está a punto de garantizar el cero en el arco del rival también. <risa> sí.
5: De acuerdo. ¿Qué más?
0: Ya, yeah, María Paula, yo le leí en algún lado, creo que nos sé dijo si usted, que había más policía hoy, que en el mismo partido contra eh, Sí, yo y estoy
2: haciendo... Otra.
0: Sí, dale, dale.
2: Yo estuve haciendo el Instagram Live para Mundomillos y eso, llegó el equipo, y mejor dicho, cordón de policía, doble cordón de SMAT, moto de policía hacia atrás y, o sea, ni siquiera contra Nacional, eso estuvo así.
0: Muchos periodistas ya saben de cuál cadena radial. Dejaron ver en sus programas de la semana que Millonarios se estaba buscando otro delantero, pero raro porque Camacho dice que no, esto ya se cerró. La pregunta es, ¿a dónde va uno a buscar un delantero por estas épocas? ¿Hay algún candidato para ir al que valga la pena traer María Paula? ¿O ya, digamos, preferiría quedarse con lo que hay y darle más oportunidades a Abadía? ¿O a ver qué sé yo?
2: Pues es que lo decía con un amigo, que Jader, ya, que, perdón, que Dairo... Mosquera ya había vuelto y que había marcado con el Bucaramanga para mí. Moreno, Eso, Dairo, perdón, estoy loca. Ya había vuelto, que ya había marcado y esa era una de las opciones. Entonces creo que, que sí hay. O sea, si se busca algo mejor que el caballo sí debe haber porque concuerdo con el oyente que estaba diciendo que ¿por qué le tienen tanta fe al caballo yo no entiendo aún por qué ingresa ese jugador antes que un Jader, por ejemplo.
1: Pero es que yo soy sí, sí. muchachos, María Paula, yo no sé si ya estoy dudando, la verdad si realmente es que el profesor Gamero le, le ve tanto potencial, le tiene tanta fe, o es una imposición de la fe que le tiene más bien Serpa, porque, porque no creo que seamos nosotros tan brutos para ver fútbol y que todos estemos viendo que el caballo no a pie con bola y que, Gamero, y que Gamero sí le vea, yo, yo la verdad no... Esa sí es toda de Gamero,
3: esa sí es toda de Gamero, mire esta semana me puse a hacer el ejercicio de repasar conferencias de prensa de Gamero, pues para encontrar realmente si Noches, nos ha venido,
6: entre comillas, Candiano Miguel. Profe, hablamos en la prueba de, de, de que se jugar con 3-10.
7: ¿Cómo observa y cómo analiza de pronto esa
6: falta de profundidad del equipo? Que llega, pero que ha sido una constante de pronto no finalizar las
7: jugadas porque genera fútbol, por supuesto, el equipo. Muchas gracias. Buenas noches, Camilo, para ti para todos los televidentes. Hoy, hoy queríamos mirar eso. Nosotros el partido, digamos, planificado de esa forma. Sabíamos que el Unión iba a tener un bloque medio-bajo. Medio que por momentos nos iba a dos costados, pero los costados no iban a ser tan importantes para tirar centro. Teníamos que buscar una, 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 una forma de, de generar fútbol por dentro. Y tanto Ruiz como Maca y, y Sosa, nosotros los repartimos en los tres carriles centrales, dos, tres, cuatro, para que ellos deambularan por ahí, para que ellos se asociaran ahí, y era la, la forma de, de entrarle a la unión, tocando y haciendo pared. Y la salida de laterales por, por fuera. Pero, pero me parece que, si bien es cierto, encontramos un Unión Matalena muy bien parado en la cancha, defensivamente, no teníamos de pronto ese, ese riesgo de que ellos nos podían atacar o nos iban a hacer gol, pero sí teníamos de pronto esa preocupación de que se nos defendieran bien y no, podíamos, no, no pudiéramos hacer un gol. Tuvimos, tuvimos, llegamos Tú, eh, generamos, me parece también que en Sánchez hoy tuvo muy importante en, su, en, su, en, en el arco de ellos y, y ganamos un partido duro. Este es un, un equipo que se defiende bien, se defiende bien y, y van a hacer esos, esos resultados cortos con ese equipo. Pero me parece que ganamos y ganamos bien.
8: Buenas noches, Camilo, y, y a todos los televidentes. Yo creo que me parece que falta de profundidad. yo no Yo no usaría esa palabra porque me parece que el equipo sí profundiza, el equipo llega a línea de fondo, eh, genera en, los en el último eh, tercio de cancha, pero me parece que en algunas ocasiones eh, no, no logramos finalizarlo, por eso es que se ve tal vez esa falta de gol, eh, que bueno, no, los partidos no terminan eh, con, con una diferencia abundante, pero a mí me parece que el equipo sí se encarga de generar juego y… Conforme nosotros continuemos intentando hacer eso, eh, creo que los goles van a llegar porque eh, calidad hay, eh, hay jugadores que pueden terminar los partidos, eh, la, las jugadas, pueden, pueden marcar gol y yo creo que eso es lo que tal vez digo que nos, nos estaba faltando un poquito.
7: Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
4: Profe Juan Pablo, buenas noches. Estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo, a través de todas nuestras plataformas. La pregunta para el profe, profe, se ha mejorado en este partido con respecto a Envigado en la generación, pero seguimos teniendo problemas en la definición. La semana pasada nos hablaba de que Hernando Iguarán iba a llegar a Millonarios, hoy no lo encontramos en la tribuna, dice que todavía no está listo, que no se ha concluido. ¿Cuándo se va a concluir la vinculación de Arnoldo y qué aspecto va a trabajar puntualmente Arnoldo con base en este problema de definición que acarrea a millonarios en los últimos partidos? Y para Juan Pablo, en cinco salidas hemos tenido cuatro arcos en cero.
7: ¿Cuál es el trabajo que más destaca usted para esta gran estadística a favor en la parte defensiva? Muchas gracias. Buenas noches para, para ti y para todos los integrantes de, de Mundo Millos. Hombre, a veces la preocupación que nos tiene que dar a nosotros es cuando no generemos, no generemos. Hoy Eraso tiene un mano a mano, como dice, un penalti más cerquita para, para hacer un gol, y lo herda que fue el gol anulado después de Silva. Pero es que nosotros llegamos, nosotros llegamos. Eso de, a veces, la toma de decisiones, toma de decisiones de un, de, de un jugador cuando va, cuando va a hacer un gol, es una toma... Eh, decisión personal donde tienen que tener la tranquilidad tienen que tener la paciencia y la ubicación de pronto no la tenemos yo siempre va a ser reiterativo esto, yo, este es un equipo ofensivo, a pesar que hemos hecho dos goles en cinco partidos me parece que en cinco partidos hemos tenido más de 50, 60, 60 eh, llegadas pero no las concretamos se va a abrir el arco, y eso tenemos que tener tranquilidad. Lo importante es que yo que yo le digo a mis jugadores, no pierdan esa convicción y no pierdan esa, esa fe de lo que están haciendo, porque a veces nos damos cuenta, hay equipos que no llegan una sola vez al arco, y a veces come, llegan y hacen un gol, en cualquier partido diferente, y, y nosotros en eso tenemos que tener la mayor tranquilidad. Los Arnoldo, tú sabes que son papeleos que se hacen, ya él está hablado ya nuestro presidente me manifestó que ya él está hablado ya él está prácticamente haciendo su papeleo para entrar nue nuevamente a la institución pero pero no lo ha ido toda esta semana la semana es, un, es una insignia de millonario es un ídolo de millonario eh, ídolo grande grande lo que es arnold un ídolo grande y yo creo que tenerlo ahí también le va a dar mucha más confianza a nuestro delantero y no solamente delantero porque el de el, de, el, de, el defensa me tiene que gol y él él le puede eh, decir a un defensa cómo se cabecea, porque él era un buen cabeceador. Entonces, ojalá que ya esta semana lo tengamos ahí que, y que él también disfrute de este, de este equipo como se lo merece.
8: Yo creo que la parte defensiva del equipo ha sido de resaltar, de, de rescatar. Me parece que eh, apenas dos goles en cinco partidos habla muy bien. Creo que eso habla por sí solo del trabajo que se está haciendo desde el centro delantero hasta Álvaro que, que es el arquero me parece que, que a mi punto de vista eh, en otros torneos era muy parecido nos llegaban poco eh, a veces una dos veces por partido nos marcaban y eso es lo que marcaba esa diferencia de la cantidad de goles que se lleva eh, de, de otros torneos a este eh, entonces creo que, que el trabajo defensivo de, de, de estos años, de estos semestres, está dando frutos y, y me parece que nos está dando a nosotros esa confianza y, y, y ese acoplo como, como defensa, el que juegue, si entra uno, sale el otro, el que sea que juegue, me parece que, que sabe qué, qué trabajo tiene que hacer y cuál es su función y, y eso es de rescatar porque eh, cuando uno deja sudar con cero, está muy, muy cerca de ganar los partidos.
6: Rafael Tobar. Gracias, César. Eh,
0: profesor, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión el Azul. Profesor Juan Pablo. Profesor, tres jugadores que usted mm, mete hoy, les da todo el partido, Román, Juan Pablo, que obviamente regresa a la selección y Sosa, que siente que Millonarios mejoró, no solamente en nivel de juego, en cantidades, sino que más siente que estos tres jugadores le aportaron porque... Eh, personalmente creo que hoy fue el millonario más estable que, que hemos visto en estos cinco partidos, el que más ha sido constante y, y eso, que le aportaron ellos y para Juan Pablo, el fútbol es de sensaciones Juan Pablo lo decía hace un momento, tal vez en torneos anteriores que Juan Pablo estaba, nos llegaban mucho y teníamos, eh, se veía millo, un, un millonario muy inseguro atrás al lado de Andrés, al lado de Álvaro, al lado de
7: Felipe, ¿cómo siente usted cuando regresa a la selección a este millonario? Un saludo también eh, para ti eh, eh, Juan Pablo lo dijo ahorita el que ha entrado ha respondido el que ha entrado ha respondido nosotros tuvimos el Vallecito contra Nacional aquí que ustedes saben que fueron dos llegadas que nos hicieron y hicieron dos goles pues me parece que los que han jugado los que han jugado han respondido, cuando estaba jugando Murillo, cuando estaba jugando Perlaza me parece que han respondido, porque repito el Vallecito que tuvimos contra Nacional aquí que, donde nos descuidamos dos veces o dos contras y nos hicieron gol pero lo que, lo, lo que decía Juan Pablo ahorita, este es un equipo que desde, desde el semestre pasado casi nos damos cuenta casi que es la misma defensa. Eh, por momento éramos sólidos, por el momento éramos fuertes. sino que nos llegaban una vez, dos veces y nos hacían un gol y ahí terminaba todo. Pero hemos tratado de, 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 de darle más continuidad a un grupo. Hoy lo de Ardomán fue importante, un jugador que ya sabe ir por dentro, sabe ir por fuera, es fuerte en la marca lo de Juan Pablo cuando viene de su selección, y un jugador que ha vino mucho más motivado porque con Costa Rica el último partido que jugó, todo el partido eh, está, más, está mucho más cerca del Mundial, y eso también lo motiva a él, y eso, ese es el premio que uno tiene que darle cuando van a selección de venir a, a que jueguen. Y el caso de Sosa, lo veníamos analizando, había entrado 10, 15 minutitos en los partidos anteriores, pero nosotros venimos siguiendo a su jugador, un jugador importante, cuando vaya, cuando coja mucho más ritmo, yo sé que que, que, que va a ser mucho más, más, más útil para el equipo y, y, el, y, y lo que hicimos hoy prácticamente lo hicimos, eh, yo se lo dije a él para rodearlo, para acompañarlo y para darle a él la tranquilidad de que él también puede jugar bien ahí y le puse a Silva y le puse a Ruiz al lado para que se juntaran, se asociaran por momentos lo hicieron, por momentos no se aislaban, pero me parece que la presentación de hoy fue muy buena
8: este, A mí me parece que Ahora que yo llego de la selección, yo veo yo veo lo mismo que cuando me fui, porque a pesar de que los partidos se presentan de maneras diferentes, eh, tal vez contra Nacional, yo, yo vi todo el partido y, y lo que lo que se dice es cierto, dos llegadas y, y nos, nos anotaron, eh, nosotros tuvimos mayor control, mayor generación de juego. Entonces, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Millonarios. Eh, Muchas veces van a salir las cosas en los partidos y otras veces no porque es fútbol y porque tenemos un rival enfrente que también entrena, que también se prepara. Eh, pero yo sí veo una continuidad en el equipo muy importante. Yo sí veo un proceso que, que a, tiene, tiene su tiempo ya y me parece que la idea que el profe y el cuerpo técnico nos quieren plasmar se ha entendido muy bien. Y si llega un jugador nuevo por temporada, llegan dos... Eh, tratan de, de entender esa idea y, y, y eh, esa idea. Entonces me parece que la continuidad que hemos tenido eh, es, es lo que yo rescato. Eh, me ha pasado otras veces también, yo me he ido tres partidos y cuando vuelvo lo mismo. O sea, Millonarios siempre intenta hacer eh, lo, que, lo, que, lo que el profe plantea, lo que nosotros hablamos en la cancha también, porque se presentan situaciones diferentes, entonces me parece que eso es de, de rescatar.
6: Cristian, Pinsón Caracol. Profe, buenas noches. Eh, felicitaciones por volver a la victoria. Profe, teniendo en cuenta lo que se viene para esta semana donde estarán jugando el amistoso en Ecuador, Profe, ¿ha pensado de pronto probar algunos jugadores para este partido? ¿Va a usar su nómina titular o va a de pronto eh, darle descanso a algunos jugadores? Y para Juan Pablo... Eh, da la sensación hoy, Juan Pablo, que después del segundo gol de Millonarios que anulan al minuto 60, se viene una reacción de Unión Magdalena, donde ellos toman el balón. Si bien lo toman pues Millonarios, de pronto no sufre tanto el partido, pero ¿por qué cree que se pudo dar esto en este partido, Juan Pablo? Muchas gracias.
7: Cristian, un saludo también para ti. Eh, este partido nosotros digamos, ya nos habíamos comprometido hace muchos datos y nos habíamos comprometido precisamente para eso, para que jugaran, para que tuvieran jugadores que no han jugado indudablemente vamos a hacer eso el caso por ejemplo de Sosa que jugó casi 80 minutos hoy eh, no teníamos presupuestado jugar todo ese tiempo porque el, el, la altura y todo le podía costar pero aguantó y era un jugador que lo teníamos o lo tenemos allá para, para jugar si, si de pronto eh, eh, arregla su, su, su visa el caso de Cuenú, quiero que Cuenú juegue alguna pareja bien sea con Vargas o con, o, con, o con Murillo quiero que juegue Pereira quiero que juegue García Quiero darle a Márquez, a Valencia, sí, para eso son los partidos, vamos a ir a un partido internacional, pero indudablemente que estamos también enfocados en lo que es el, 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 el torneo. Aquí, para allá yo tengo jugadores que no van a viajar, o sea, tienen que quedarse aquí recuperados para el domingo el día de Cali. El caso de Ginal, el caso de Vega, el caso de Bertel, el caso de Grazo... El caso de Maca, de pronto, porque salió un poquitico golpeado y esos jugadores prácticamente casi que no van a viajar. El único que está por ahí entre, entre remojo es Maca, dependiendo de hoy y mañana, pero si sí para el viaje. De resto, vamos a llevar una, una nómina mixta y queremos darle, darle ritmo a esos que nos vienen jugando para, para cuando nosotros necesitemos.
6: ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Preguntaba Juan que daba la sensación que después del gol que le Luna a Millonarios el segundo eh, hay una reacción de Unión Magdalena que ellos toman el balón, que si bien lo toman no hacen daño, pero ¿por qué cree que de pronto Millonarios pierde el balón en esos últimos minutos?
8: Yo creo que por lapsos en los partidos es normal perder el balón, depende del marcador que se esté presentando, eh, íbamos ganando el partido, Unión quiere empatarlo por supuesto, esa es, esa es su idea en ese momento. Eh, indudablemente la presión que ellos hacen tal vez es más efectiva que, que si el marcador fuera 0-0 o que si fueran perdiendo eso no solo pasó en este partido eso pasa en muchos partidos que un equipo va ganando eso es una constante pero no sufrimos o sea, no, no, no fue que llegaron y nos, nos metieron en, en el área grande eh, y mucho de eso es porque también nosotros trabajamos eso eh, trabajamos ese eh, ese 4-2 bien parado bueno, ataquen 11 si quieren a ver si nos pueden hacer un gol porque eso se puede presentar en un partido y, y la capacidad de nosotros de defendernos ante, ante los ataques yo creo que está bien y es bueno es parte de un partido y en ese momento nosotros también tenemos la capacidad de poder contragolpear porque se, se generan espacios eh, me parece que, que hicimos un buen trabajo todo el equipo en aguantar eh, esos últimos 20 minutos tal vez que eh, después del gol que le anulan a Baja, que, que Unión viene un poco más encima.
6: Vamos a hacer la última pregunta. ¿Algún colega de Santa Marta?
7: Muchas gracias. Orlando Montero, Santa Marta, Radio Magdalena. No, feliz, contento porque es nuestro técnico también, aunque dirija Millonarios, es una representación nuestra y particularmente lo pido, porque no, una opción para la Selección Colombia, el profe Alberto Gamero felicitarlo profe porque creo que hay como cuatro o cinco jugadores que hace qué eh, dos temporadas algo por el estilo eran jugadores que apenas iban conociendo este millonarios y hoy los plambuste acá ese muchacho que usted mencionaba ahora Sosa me gustó mucho eh, y otros jugadores que de pronto en Colombia no tienen un nombre pero que hacen un trabajo muy efectivo lo felicito profe mi felicitación particular para usted y que por qué no millonario sea protagonista porque es un buen rival y es un equipo grande en Colombia. Solamente eso, profe. Gracias, Montero. Qué alegría, la verdad, verlos por aquí, a hoy diario del Magdalena. Es una alegría. Tenía rato que no lo veía así en un partido de estos. Y ojalá, ojalá esta unión también eh, pueda soportar este, este año esa, esta campaña, eh, salvar su categoría y nuevamente tenerlos a ustedes, que se merecen también porque han, han trabajado, han, han luchado, para estar en la A y, y ojalá que el Unión dure mucho tiempo nuevamente. Un abrazo para todos.
6: Terminamos, Daniel. Para Juan. Buenas
3: noches, profesor y Juan. Juan, ¿cuál cree que es la importancia de tener a Álvaro Montero, un arquero de esa categoría,
8: ahí atrás? Eh, sin lugar a duda, Álvaro Montero representa mucho en el equipo. Eh, es jugador de selección, ha sido convocado muchas veces y nos da mucha seguridad de tener a Álvaro ahí, eh, sabemos que, que su presencia, eh, su prestancia dentro del arco, eh, generan mucho eh, para una línea defensiva y de verdad que, que yo quiero también, eh, sí Álvaro, sabemos lo que representa Álvaro, pero nosotros también eh, tenemos arqueros de, de mucha categoría, pasa es que es fútbol y en el fútbol muchas veces se presentan situaciones afortunadas y otras desafortunadas eh, entonces en otros torneos tal vez se hablaba de este arquero del otro pero la forma en que, en que todos se han preparado que todos eh, luchan el puesto me, me, me genera confianza a mí como defensa eh, nunca he salido a la cancha pensando mire este arquero el, eh, se ha equivocado ha hecho eso porque todos nos equivocamos yo me he equivocado muchas veces y no por eso voy a generar desconfianza en, en mi línea. Entonces, me parece que, que todos se han preparado bien y todos nos generan confianza, pero sin duda Álvaro es un arquero de mucha jerarquía, eh, y tenerlo a él en la línea es muy importante para nosotros.
6: Gracias, profe. Juan, gracias. Gracias a todos.
0: Esa fue la rueda de prensa entonces del profe Camarillo Juan Pablo Vargas. Como lo anticipamos, va una nómina mixta y ahí dijo ya los jugadores que se quedarían y los que irían. Entonces, para ir cerrando, les pediría a cada uno su, su concepto de la rueda de prensa y mensaje de cierre. Arranco por María Paula.
2: Bueno, pues nada, nada fuera de lo normal, resaltando lo que ya sabíamos, que se generó un poco más eh, de juego. Y a la pregunta que le hizo... Mundo Millos puntualmente acerca del profesor Iguarán, resaltar que, que efectivamente ya se vaya a hacer la vinculación oficial de unido lo que, que en, el, en el frente de ataque, de resto creo que, que no hubo algo en lo que esté en contra o alguna pregunta de pronto polémica en esta rueda de prensa, lo que todos ya sabíamos, me sorprende, lo único de eso sí es que Maca de pronto estuviese en esa lista para viajar a Ecuador, yo pensé que no, que a Maca le iban a reservar, que le iban a cuidar para para el partido contra Cali, pero bueno, eso es todo, ahora pensar en, en ese partido en Palma Seca, eh, lo que pasa es amistoso para mí, como dicen por ahí, será anécdota, yo, yo quiero que piensen en, es en, en lo que va a pasar en Palma Seca, partido que hay que, que jugar bien.
1: Me gusta la forma como hablaban Pablo Vargas, sabe Parece que hace un análisis de juego bastante interesante, eh, es solidario con los jugadores, mire que esta última pregunta que le tiraron ahí como para ver si de pronto caía, eh, con el tema de Montero, eh, no le tiró agua sucia a ninguno de sus demás compañeros, me parece eso interesante. Creo que vi hoy mejor a un gamero un poquito más aplomado, es decir, yo creo que las ruedas de prensas, an prensas anteriores, él venía tratando de mostrarnos un equipo eh, que de pronto no todos estamos viendo y me parece que hoy, estuvo un poco cauto y, y me parece que eso está bien, eh, seguramente el análisis y el estudio y las conclusiones las sacará con su cuerpo técnico y los jugadores hacia adentro, que es donde realmente importa porque eh, delante de los micrófonos puede decir cualquier cosa y, y ya está. Mm, me sorprende también sí que, que McAllister hubiera estado dentro de los, de los viajeros para Guayaquil, eso sí me sorprende mucho y que realmente la duda sea más que todo porque de pronto quedó un poquito golpeado y no por las otras cosas que ya veníamos hablando nosotros antes de la, de la rueda de prensa eso es lo único que me parece como curioso por no decir otra cosa mm, y nada, yo creo que Millonarios hoy al final muchachos, eh, se sumaron los tres puntos que es lo que todos pedimos que pase en Bogotá, ¿cierto? Eh, ya después veremos si las formas pueden ir mejorando mm, yo entiendo lo que decía Jason de pronto nosotros a veces los hinchas queremos golear a todo el mundo eh, pero digamos que a veces también hay que tener en cuenta el rival al que se está enfrentando y yo creo que Millonarios eh, va a encontrarse con rivales que en el papel no dicen mucho pero que pueden llegar a complicar y yo siempre seguiré pidiendo que Millonarios salga a arrasar eh, pero pero también es cierto que hay equipos como el Envigado, por ejemplo, que no, 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 no debe hacer nada, ni tampoco hizo. Hoy el Magdalena me parece que, si bien también planteó un bloque bajo, de pronto no se vio tan enconchado. De, yo creo que eso tiene que ver con la decisión que tuvo Millonarios, precisamente, de jugar más por el interior y por el centro y con la pelotica al piso, y no tanto con la lluvia de centros. Si hubiéramos tenido toda esa mano de centros que teníamos antes, de pronto se habría visto igual de mal como lo hemos venido viendo antes, pero creo que está bien, tres puntos que eran importantes, porque eso sí, también hay que reconocerlo, donde hubiéramos hablado de un empate, estaríamos incendiando la casa, entonces, por lo menos los tres puntos, era lo que se necesitaba, y hay que ir a Palmaseca, plaza histórica complicada para nosotros, históricamente difícil, a, a jugar bien, y ojalá sacar un resultado importante, que sea lo que sea que se haga, en, en Palmaseca, de nuevo, lo que se haga en casa es lo que va a hacer que lo de afuera valga o no valga eh, entonces ya está, no sé cuánta gente habrá encantado finalmente, creo que éramos tal vez unos 12.000, 13.000 personas en el estadio eh, alcanzó a llover un poco, eh, pero ahí estuvimos ahí estuvimos los de siempre y bueno los que no pudieron estar igual, un abrazo para todos y, y bueno eh, esperar que Millonarios de a poquitos vaya tratando de mostrar mejores formas de lo que hemos visto hasta el momento
3: yo veo que se cayó, Juanse. Alvarito, su concepto final y, y lo que le deja
4: la rueda de prensa de Gamer. Bueno, no, para, para aportarles, adicionarles a lo que ustedes ya han mencionado, me pareció muy interesante la respuesta que dio Juan Pablo Vargas a la, a la pregunta de Mechu Mundomillos acerca del trabajo defensivo y, y, y qué es lo que él ve eh, de bueno o qué es lo que ha aportado para lograr tener este semestre cuatro arcos sin cero en cinco partidos, que sí. Si, nos ponemos a revisar en, en numeritos, yo creo que eh, tenemos que ir bien hacia atrás para ver tres partidos seguidos en cero y, y para ver tantos arcos en cero, digamos, en, en tan poco tiempo. Eh, y él decía que era un trabajo que no solamente es de este año, sino que es un trabajo que ha se ha venido haciendo pues, en este proceso con el profesor Gamero. Me parece muy interesante que tal vez justamente ese es de los aspectos donde este año estamos viendo ese proceso como tal eh, digamos, mostrando resultados. Creo que la pieza que tal vez hacía falta ahí atrás era Montero, eh, pero sí no deja de ser eh, bien bien interesante ver cómo eh, eso que se nos hacía tan difícil antes que era mantener el arco en cero, lo estamos logrando y no lo estamos logrando con... Digamos que Millo lo hace ver fácil, tal vez no es fácil, pero lo hace ver fácil porque en ninguno de estos, cuatro, de estos cinco partidos hemos sufrido como tal... Eh, prácticamente ninguno nos ha metido en, ni siquiera por pasajes del partido en un arco entonces creo que, que eh, siguiendo en la línea que dice eh, Juan Pablo Vargas creo que ahí estamos viendo un trabajo que se ha venido eh, haciendo muy bien que está dando frutos no solamente de, de lo que se ha hecho entrenado este año sino que, que esa línea defensiva que ya tiene eh, eh, tres semestres encima eh, y que el único cambio ahí grande es el arquero, eh, creo que con esa pieza ya encajó y, y, y de ahí ahí podemos tener ya por fin la seguridad que nos hacía falta antes.
3: Yo termino muchachos con esto, yo, yo, yo entiendo eh, que la gente muchas veces se queda con la generalidad y con la molestia general que venía de los cuatro partidos anteriores. Hoy, en este tercer tiempo, básicamente lo que estábamos haciendo era analizar lo que pasó con Millonarios Hoy contra la Unión Magdalena. Analizando lo que pasó hoy con Millonarios y Unión Magdalena, yo sí creo que Millonarios hoy tuvo puntos eh, a favor que no tuvo en partidos, por ejemplo, como contra el Envigado. Hoy Millonarios tuvo más salida por derecha por la inclusión de Andrés Felipe Román, tuvo menos centros o tiró menos que a lo que nos tenía acostumbrados, tuvo más juego interior y lo explicaba el profe eh, con el tema de Sosa y de McAllister, a veces se encontraron, a veces no. Creo que son automatismos que se van a ir adquiriendo con el pasar de los partidos. Sosa es un jugador que apenas está llegando al plantel y que apenas está adecuando a la idea de juego del Profe y de sus jugadores. Hoy hubo más media y larga distancia. Sosa fue uno de los protagonistas en esa media y larga distancia. Y también tuvimos puntos muy altos pues con Sosa, con Andrés Felipe Román y con la vuelta de Juan Pablo Vargas. Yo sí si analizo lo del partido de hoy, yo sí creo que Millonarios evolucionó y avanzó respecto a lo que venía presentando. Ahora... Si esto se puede mantener en el futuro, si esto se puede mantener en el tiempo, no lo sé. Y no lo sé por qué, no porque no confíe en el trabajo del profe Gamero y de los muchachos que están en el plantel. No, sé, no lo sé es porque simplemente entiendo que Millonarios no tiene el recambio que tienen otros equipos en el fútbol colombiano. A veces Edu, por ejemplo, decía lo de Envigado. Sí, el partido contra Envigado fue desastroso y fue pésimo por parte de Millonarios. Ese mismo Envigado que nos hizo ver feo o contra el que jugamos feo, y le ganó ayer al Cali, que es el campeón del fútbol colombiano. Entonces, creo que también a veces, vuelvo con ese tema, de Edu, como hinchas, estoy de acuerdo, cuando vamos al estadio, porque a mí me pasa, queremos que mi equipo me regale 3 y 4 goles en cada uno de los partidos a los que yo voy a verlo. Pero también hay que analizar que al frente hay un rival. Y también hay que analizar que en parte, con lo que hablábamos en el, en el, en el live del jueves, eh, hemos priorizado la táctica por encima del talento. Entonces le criticamos a un tipo como Daniel Ruiz que tiene un túnel sobre la banda lateral en el último cuarto de cancha porque tiene que ser más práctico, es decir, tiene que ser más táctico. Y creo que nos estamos olvidando de ese tipo de cosas. Nosotros mismos, como medios de comunicación, como hinchas, tenemos, yo creo que parte de culpa en eso. Muchas veces quitamos la posibilidad a los jugadores y a los cuerpos técnicos de dejar ser un poco más libres y de ser ellos dentro del terreno de juego porque solo nos importa el resultado. Y como solo nos importa el resultado, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Pues ganamos 1-0 y punto, se acabó. Hoy gano Millonarios o no sé. no sé qué más tenga que decir Edu al respecto.
1: No, yo estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando. Y, y acá, digamos que es importante a la luz de lo que nosotros le estamos pidiendo a Millonarios. Yo no puedo pretender que de un partido para otro, eh, aunque pasa, ¿sí? se vea un cambio radical en comportamientos, en formas, en juego y si se quieren resultados. Porque la pregunta realmente iría a, a lo que usted estaba mencionando: ¿qué tan sostenible en el tiempo va a ser eso? Hoy. Imagínense que hubiéramos jugado un partidazo. Nosotros tuvimos un partidazo el semestre pasado contra Junior, 4-1 creo que fue, o 3-0 creo que fue. Eh, que ahí dijimos todos, uy, mira, él se despertó y luego vino un bachecito y todo. Aquí lo que es realmente importante es que ese esquema de juego que tiene el profesor Gamero eh, y las formas que él quiere se puedan mantener. Yo entiendo que muchas veces la táctica va a hacer que el, que el talento se sacrifique. Eso yo lo entiendo y también es bueno lo que usted menciona que por momentos al jugador talentoso se le dé el chance y la oportunidad de derrochar talento ¿por qué? porque eso también ayuda a romper muchas veces esquemas defensivos un taco bien tirado o un túnel bien tirado en algún momento determinante puede llegar a funcionar para romper una defensa por ejemplo eh, digamos que yo creo que no tenemos que satanizar a los jugadores cuando tiran un lujito eh, si está en virtud del círculo de juego ¿sí? y que le aporte Mm, se vienen partidos complejos porque se viene ahorita el partido con el Deportivo Cali mm, y ahí Millonarios va a tener realmente que ver para qué está con otro de los grandes porque ya sabemos que nos podemos complicar contra los no tan llamados grandes y, y de pronto por ahí Millonarios se crece con el Deportivo Cali eh, después del Deportivo Cali eh, recibimos la visita de Águilas entonces y ahí estaremos ya rondando la fecha 7 entonces es que esto va muy rápido muchachos, es que esto va demasiado rápido y si nosotros vemos por ejemplo la tabla hoy, eh, como bien mencionaba, está séptimo con 8 puntos, pero es que falta por jugar y vienen detrás de nosotros. El América está octavo con 7 puntos, Junior está noveno con 6 puntos, décimo está Medellín con 6 puntos también, décimo primero está Cortulua con 5 puntos y también con 5 puntos Petrolera, Águilas y hasta ahí los que no han jugado. Porque Bucaramanga ya está en el puesto 14 con 5 puntos, pero ya jugó. Entonces, América, Junior, Medellín, Cortuluá, Petrolera y Águilas, eh, falta por jugar y podrían quedar o igualando o pasando a millonarios. Entonces, eh, cuando tenemos una liga que se está jugando tan rápido, todos los partidos tienen que servir para sumar. Ideal día 3, pero si toca sumar día 1 por fuera y ojalá sumar día 3 en Bogotá, pues que se pueda hacer. Eh, porque... Eh, más temprano que tarde vamos a estar hablando ya de la entrada a los cuadrangulares, ojalá no sacando calculadora, y, y no se les olvide que estamos empezando nuevamente año, así que tabla de reclasificación en este momento Millonarios es eh, séptimo. Entonces también tenemos que pensar por ese lado. Quisiera pensar que Gamero de a poquito va a ir encontrándole la forma a este nuevo Millonarios, y ojalá, y ya con esto termino, eh, el aporte de Arnoldo Iguarán, sea importante no solamente para que la definición de boca, de jarro ahí frente al arquero mejore, sino para que también los movimientos delanteros le puedan servir al equipo para que colectivamente pueda ser eh, mucho más contundente en ataque. Bueno, yo creo que nos vamos. Mapis, Álvaro, ¿algo más para agregar para ir
3: cerrando
5: este tercer tiempo? Yo quería decir una cosita, aquí chiquitita, oh. y es que yo creo que las ruedas o de prensa presenciales eh, también ayudan. A, a, ...a que los periodistas puedan decirle qué no les gustó del equipo que, con argumentos y que Gamero tome medidas al respecto. Yo creo que la media distancia se vio reflejada en la rueda de prensa, o le preguntaron varias veces sobre eso... ...y yo creo que en esta rueda de prensa se echan ellos mismos la soga al cuello con la definición. Ellos mismos dijeron que el funcionamiento del equipo era muy bueno, que había profundidad, que había de todo menos, menos definición... definición. Entonces, yo creo que Sí o sí, eh, Millonarios va a empezar a trabajar Ese tema, porque ya lo saben Ya se lo recalcaron también las ruedas de prensa Y pues chévere Chévere Que se retomen estas ruedas de prensa presenciales Y que, y que podamos dar eh, Abiertamente nuestras preguntas
3: Bueno señores, nos vamos No sé, Mapis, Álvaro, ¿algo más? Sí, yo
4: digamos Para agregarle un poquito de análisis matemático Lo que decía Eduardo eh, Pues bueno, para el primer paso para ser campeón es clasificarnos, entonces eh, completamos este con este el quinto partido del semestre, que es un eh, equivale a un cuarto del campeonato eh, ocho puntos Si hacemos una proyección eh, matemática eh, ¿Sí? y, y hacemos los mismos puntos, digamos eh, el mismo rendimiento aquí en adelante completaríamos 32 puntos lo cual nos alcanzaría en teoría para estar en los ocho, sin embargo pues es claramente y como yo lo he dicho en otros programas, yo sí espero que que, que este Millos pelee por arriba como lo hizo el, el año pasado entonces pues sí claro no no hasta con entrar a los ocho eh, para mí es pelear por arriba pero pues el análisis matemático que y, eh, ese es ese, que eh, podemos llegar a con este rendimiento a 32 puntos evidentemente espero que ese rendimiento eh, vaya en aumento hay que tener en cuenta que tenemos, este es este estos cinco partidos fueron tres de visitante dos de local entonces, eh, digamos que ya con los siguientes cinco, creo que van a ser igual, van a ser, tocaría ver si son tres de visitante y dos de local, creo que también. Eh, Bea, ahí
1: vamos, ya, a visitar mira, está. vamos a visitar al alcalde. después recibimos a Águilas, después vamos a visitar a Jaguares, después recibimos a Tuluá y luego tenemos para hablar de esos cinco partidos que usted menciona visita entre comillas a Santa Fe pero cerramos entonces, con Colima ¿No? no no mentiras no no eso es pensando en los cinco partidos que decía Álvaro los cinco sí, sí. los cinco que, que se vienen Cali de visita Águilas local Jaguares de visita Tuluá de local sí, sí, sí. y Santa Fe de visita en esos cinco que se entre vienen entre comillas entre tres comillas otra ¿sabes? vez
4: tres claro. fuera y dos a, dos en casa entonces Digamos que si esperar que ese rendimiento se, se incremente para poder pelear más por arriba porque es, con este rendimiento actual vamos a estar peleando entre el sexto y el, y el noveno décimo lugar entonces no
7: no no no
4: es, no es no es no es tan divertido como como estar peleando entre los tres primeros como el semestre pasado Exacto.
1: Ahí a la fecha 10 serían seis partidos de visitante cuatro de local en esa primera mitad de la de la liga estaríamos seis por fuera eh, cuatro de local bueno señores,
3: nos vamos ahí están las proyecciones, nos vemos el miércoles es el miércoles Nico, sí el Miércoles. nos vemos. y con doble transmisión comenzamos muy temprano eh, con la Libertadores Sus 20, Millonarios en su segunda fecha frente al Internacional de Porto Alegre que también perdió con la Liga de Quito o sea que se van a enfrentar los dos perdedores la primera jornada en ese grupo esperando que Millonarios obviamente cambie la cara de lo que hizo el día de hoy nos hicieron dos goles calcados y, y demasiado inocentes de colegio y después venimos entonces también con lo que va a ser el partido amistoso en, en Ecuador frente al Emelec, en la denominada llamada Explosión Azul, que generalmente hace el equipo eléctrico de Ecuador. Así que, no siendo más, un abrazo para todos, a todos los que se estuvieron conectados, que opinaron, muy amables, muchas gracias, un abrazo grande y nos vemos el miércoles.
5: Gracias. Chao, chao. chao.